2: Когда я готовил эту передачу, точнее, я определялся с ее темой, я с ужасом вчера понял, что придется снова говорить о Беларуси. Мы говорим о Белоруссии три недели. Сменить эту тему невозможно, хотя гражданская оборона предумевает все-таки это гражданское общество, это внутренние дела России, внутренние дела страны. Но так уж и получилось даже формально. Мы единое союзное государство, а следовательно, это вполне себе наши соотечественники, если верить тому договору, который в свое время подписал Лукашенко и Ельцин давным-давно, еще в прошлом тысячелетии. Сегодня тема вот именно это, союзный договор, что это такое, как это работает и что с этим делать дальше. И у нас сегодня в гостях очень интересный человек, и очень важный для меня, потому что я очень долго искал представителя вот этого союзного государства, который бы вот разъяснил ее смысл и значение. У нас в студии, в виртуальной студии, Артем Туров председатель комитета парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту. Здравствуйте, Артем. Вас не слышно?
3: Добрый, день, добрый вот, день. Теперь
2: прекрасно слышно. Здравствуйте. Я так понимаю, вы участвуете в союзном парламенте. Вы, вы член союзного парламента. Да, все верно. Тогда у меня первый вопрос. Артем, скажите, что это такое союзный парламент, Вот простыми словами для тех, кто сейчас у радиоприемников, и которые, вообще-то говоря, следа союзного государства как такового, но не все его видят. Что это такое?
3: Когда был создан, вообще подписан договор о создании союзного государства, любое образование, такое как союз двух стран, это уже национальное регулирование, и любое такое образование нуждается... Своих органах. Мы это можем посмотреть на примере, например, Евросоюза, да, где действуют и Европарламент, и другие органы Европейского союза. Такая же э, структура, похожая, э, формируется в рамках союзного государства, где работает, можно сказать, э, исполнительные органы власти и представительные органы власти. Э, союзным договором определено, что при полном формировании общесоюзное государство, да, это постепенное. Интеграция России и Беларуси в политической, экономической, в военной, гуманитарной сфере. И при э, последовательном объединении наших усилий в этих сферах э, запланировано то, что э, в будущем будет избираться э, всенародная
2: э, единая Парламент союзного государства. Единый парламент, единый президент. У нас будет единый флаг, герб, (звы) гимн, валюта. Я правильно сейчас перечисляю?
3: Да, да, да. Это все заложено в формате подписанного договора органы союзного государства. Это Высший государственный совет, который возглавляет один из руководителей стран, подписавших договор о создании Союза государства, это Совет министров, которые тоже формируется, также это парламент. И вот до момента избрания всенародного депутата Союзного государства действует парламентское собрание. Оно формируется из состава действующих депутатов Федерального собрания, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации и депутатов и сенаторов парламента Беларуси.
2: То есть, это такой факультатив. Того, чтобы... То есть, получается, он депутат условно говоря белорусского парламента, российский представитель депутат Госдумы, и у них есть вторая еще обязанность, они исполняют роль депутатов в общем парламенте союзного государства.
3: Да, не все депутаты Государственной Думы, там, со 14 Федерации, определенная депутация формируется при формировании нового состава того или иного палаты, той или иной палаты федерального собрания, да, определенное количество э, определяется э, депутатов, которые и ведут эту работу. Э, работу она, может сказать, не факультатив, потому что это постоянное взаимодействие с коллегами, например, если мы говорим да, сейчас с Беларуси, это постоянная работа в рамках э, законотворчества, это вопросы, связанные с с какими-то государственными программами, с нашими программами союзного государства. Поэтому это трудно назвать факультативом, потому что, действительно, это достаточно большая часть работы для тех людей, которые в этой структуре э, находятся.
2: Почему я сказал факультатив? Вот вы правильно поймали меня на этом слове. Дело вот в чем. Дело в том, что плоды работы союзного государства за 20 лет работы его оно создано уже более 20 лет назад как-то с трудом просматривается я вот сейчас хочу включить послу, предлагаю послушать леонида заика это белорусский экономист угу. который решил посмотреть чем конкретно занимается союзное государство и как он мне потом говорил он хохотал. Он поднял бюджет союзного государства и конкретные, их, конкретные дела вот этого органа. Если сейчас у нас Ленин Заика готов, мы сейчас пустим. Да, все готово. Сейчас мы его послушаем. Ленин Заика белорусский экономист.
4: Интеграция была бы союзным государством, когда мы создавали бы вертикальные и горизонтальные интеграции, когда у нас были совместные бы совместные предприятия от добычи нефти до переработки и продажи. Угу. Этого нет ничего.
2: А что такое Союзное государство? Нынешнем... Союзное
4: государство – это, это такая номенклатурно красивая где-то бочка, в которой чиновники туда-сюда перемещаются. Вот он здесь не сработал. Была министра сельского хозяйства. Все знали, что она была любовницей Лукашенко. Угу. И у нее два сына, на него похожи. Ей дали на чуть подзад, дали ей возможность уехать в Москву, в союзные государства. Вторая номенклатурная лавочка – это Еврозес. Угу. Тоже так только доходит до определенного предела, ему надо дать какую-то должность в этих органах, уехал Михаил Мясникович, генералом тоже генерал который у нас тут был ЗАС, он теперь возглавляет ОДКП. то есть с точки зрения чтобы спихивать эту вот всю номенклатуру союз государства есть просто объединение таким номенклатура всех стран соединяется вы что-нибудь попробовали? Хоть, вы видели программы Союзного государства? Я бешено хохотал. Они начинали с того, что государства, что строили водокачку для пограничников. Я весь бюджет анализирую с первых лет. Потом они выпускали эти карточки для платежной. Потом они делали совместную какую-то швейную машину. Деньги уходили. Потом томографы. Стали делать томографы. Оказалось, что цены на томографы были в два раза увеличены. Российская счетная палата предъявила белорусам претензии. Что же вы делаете, воруете с умолочами? Вы тоже воруете, мы все воруем. Вот, поэтому от, от такого союзного государства это, это просто э, некая такая, я бы сказал, выгодная почва для номенклатурного спихивания.
2: Это был Леонид Заик, белорусский экономист, кстати, достаточно известный в Минске. Очень резкое, конечно, у него мнение, но оно очень распространено в Беларуси, где даже социологические опросы доказывают, что ну, авторитет союзного государства там все-таки движется скорее вниз, чем вверх. Пожалуйста, Артем, как вы прокомментируете вот то, что сказал экономист?
3: Ну, на самом деле, это... Наверное, то, что сказал уважаемый эксперт, не является на самом деле правдой. Действительно, может быть, с точки зрения какой-то информационной политики или каких-либо пиаровских проектов, которые могли бы популяризировать больше, в меньшей степени, наверное, к сожалению, наши граждане знают об этом, о работе в рамках Союзного государства. Но то, что сказал белорусский коллега, это достаточно утрированные и такие штампованные какие-то выражения, вы знаете, я вот просто остановлюсь на нескольких направлениях, да, которые считаются, вот вы сказали, что особенно в белорусском обществе, которые воспринимаются как должные, но никто не замечает, на самом деле, какая достаточно большая работа была проведена по ним. Во-первых, хочу остановиться на конкретике. Вот смотрите, как долго строился, например, Европейский союз. Если мы вспомним историю, это... С 50-х годов 20 века, когда появился первый союз, стали Франции и Германии, это первая ласточка была да, Европейского Союза. И только в том формате, который он есть сейчас, можно сказать, что Евросоюз стал работать где-то с конца двухтысячных х годов. Вот. Нашему союзному государству исполнилось 20 лет, и за это время достаточно многое тоже сделано. Первое, наверное, и самое главное, во-первых, э, еще раз возвращаясь к словам да, э, белорусского эксперта по э, тому, что незаметно э, работа. Да. Давайте посмотрим, насколько белорусская экономика сейчас интегрирована в российскую. Я даже остановлюсь, например, да, на том экспорте, который э, поступает э, из Беларуси на территорию Российской Федерации по Разным оценкам это более 50 процентов продукции, которая идет в Российскую Федерацию. Она идет, мы можем это посмотреть беспошлинно, она идет абсолютно с открытым рынком, с абсолютно конкурентным рынком.
2: Артем, и мы, Артём, и вы и мы договорим буквально через несколько минут. Мы сейчас прерываемся. Небольшой блок рекламы оставайтесь с нами. Программа
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Да, говорим о союзном государстве, отвлекаемся от того кошмара, который сейчас творится в Минске. Мы сейчас говорим о том, о нашем будущем и то, что сейчас мы имеем в виде Союза Беларуси и России, который был заключен еще 20 лет назад. Какие достижения и так далее. У нас в виртуальной студии, я напоминаю, Артем Туров, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту. И вот сейчас Артем в первой части передачи, тут его реклама прервала, говорил о о том, сколько много экономических успехов в плане интеграции между государствами удалось сделать союзному государству. Но тут у меня замечание, Артем. Но это ведь Еврозес, это экономический таможенный союз, это экономические соглашения, которые прекрасно работают. У нас прозрачные границы. Правда, прозрачные они теперь как-то с одной стороны. С нашей стороны стоят уже посты. Так что конкретно делает Союзное государство как орган. У вас опять не слышно. Вас опять не слышно. Включите. Вот.
3: Нет, Все? Ну, работает. Все хорошо. Слышно? Да. Да. А, на самом деле, вот вы сейчас сказали по Еврозвест. А, на самом деле, все те экономические проекты, которые сейчас успешно реализуются в пятерке: это Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, Россия они все обкатывались в основном сначала на двойке. На Союзе России и Беларуси. Вы посмотрите. Поэтапно как вводились том, э, тот же самый таможенный союз, э, все практически экономическое э, те экономические успехи, которые есть э, в области э, э, Евразийского экономического союза, они были обкатаны в первую очередь в двойке. И вот эта открытость границ, в которой, например, европейцы шли э, практически больше там, 30-40 лет, э, в том числе и перемещение свободного товаров, э, перемещение свободного трудовых ресурсов, мы прошли этот путь практически за 10 лет. Поэтому это достижение, действительно, я считаю, союзного государства. И то, что сейчас продолжается в рамках уже пяти стран, это, конечно же, тот полигон обкатки прошел именно на базе союзного государства. И вот второй момент, который я хотел бы сказать, я уже фразу эту произнес про открытость границ. У нас один из самых важнейших блоков, который действительно реализован и он реализован достаточно эффективно, это социальный блок между Россией и Белоруссией. Это, если вкратце сказать, чтобы это не выглядело какими-то бюрократическими выражениями либо какими-то формулировками, задача была в рамках Союзного государства, чтобы гражданин России или Белоруссии, находясь на всей территории Союзного государства, неважно, россиянин в Белоруссии или белорус в России, чувствовал себя также защищенным с таким же набором прав, с такими же возможностями, как и у себя непосредственно в своей стране. Поэтому если взять блок социальный, получение образования, медицинских услуг, получение социальных, пенсионных гарантий, получение трудовых гарантий, у нас для белорусов и для россиян действует одна... Одни возможности носить территории союзного государства. Это достаточно большое достижение, когда граждане могут свободно перемещаться, свободно получать образование, свободно выбирать место работы. У нас действует договор, который как раз и регламентирует о, том, что о равных правах граждан в рамках союзного государства. И многие-многие другие моменты, чтобы сейчас не их называть, они реально действуют, работают и дает возможность нашим гражданам, России и Беларуси чувствовать себя... Прекрасно, рядом. Многие Прекрасно. к этому приду, привыкли уже. а Многие на это не обращают внимания, считают, что это э, нормальное.
2: Но если взять, как строятся другие такие интеграционные процессы, мы действительно продвинулись очень далеко. Прекрасно. Вообще слышится это хорошо, но давайте обратимся к социологии. опрошенных в Беларуси я пока сейчас наших не трогаю. Наши сейчас могут позвонить, кстати, и выразить свою точку зрения. 8800 200 ровно 9702. Итак, 54,8% опрошенных высказали категорически против того, что Беларусь и Россия, это уже я цитирую вопрос, должны построить союзные государства с единой валютой президентом и парламентом. За высказались лишь 20% респондентов. 24 затруднились ответить. Эти Вопрос был, я так понимаю, до событий в Минске и в Беларуси сейчас. И я думаю, что сейчас еще больше сказали бы нет. Вы с чем это связываете? Почему, пока говорим о белорусах, почему белорусы так настроены против союзного государства?
3: Ну, не знаю, мне очень трудно сейчас комментировать э, социологию, потому что я видел другие э, социологии, э, в том числе э, в официальных э, источниках, которые есть, в том числе в Беларуси. Она везде варьируется, и по-разному разные можно найти э, социологические исследования. Э, Знаете, вот э, еще раз возвращаясь к этому, э, к открытости границы. Понимаете, мы настолько привыкли к открытой границе, и то, что у нас идут перемещения, в том числе трудовых, да, трудовая миграция из Беларуси в Россию, из России в Беларусь, и на самом деле вот нарушение даже вот этого баланса, мне кажется, очень сильно изменит, в том числе, экономический потенциал Беларуси. Вот, поэтому мне кажется, здесь может быть в том числе, если мы говорим вот конкретно то, мнение, о той социологической линии, о которой вы говорите, мне кажется, это просто недостаток информации а, и недостаток а, реальных... А, вот, а тех достижений понимания того что действительно очень много сделано в рамках союзного государства в рамках а, международных а, отношений между а мы и сейчас
2: кстати говоря и спросим Александр Квос, специальный господин Комсомолки сейчас будет в эфире который только что вернулся из Минска вот только только буквально на этих днях и у него конечно свое мнение на эту тему я просто хочу выразить некие сомнения белорусское сомнение почему они в принципе видят что экономический союз имеет какие-то плюсы, да, прозрачные границы, да, возможность спокойно поехать в Россию работать. Ну, они мне говорят, белорусы, да мы таким же образом спокойно можем поехать работать и в Европу, мы также спокойно можем поехать работать в Литву. То есть для нас это уже не такая какая-то прям конфетка. Они боятся потерять суверенитет. Так это или нет, сейчас мы спросим у Александра Коца, специальный корреспондент комсомолки. Саш, Привет.
5: Да, приветствую.
2: Да, сейчас мы обсуждаем о репутации, вопрос о репутации союзного государства в Беларуси. Как ты понял, за, по-моему, ты две недели, да, мы с тобой угу. там, да, работали, а, как ты понял отношение большинства все-таки? Я понимаю, что ты не социолог, но как ты почувствовал ощущение большинства?
5: Ты, ты знаешь, я, я бы не смог так выделить прям большинство, если... Мы говорим о сторонниках Лукашенко, на митинге которых я ходил, на шествии, то там большинство за союз с Россией. Если мы говорим о вот этой протестной массе, да, особенно на воскресных митингах, когда есть возможность ну, такую большую социологию провести, да, поспрашивать, то я бы сказал, что там голоса разделяются пополам, причем... Те, которые против, они прям резко негативно против. То есть не просто да ну зачем, а прям нет ни в коем случае. То есть э, ну, видимо виновата в этом во всем конечно политика информационная белорусская, которая э, последние там лет пять, наверное, пропаганда действовала э, против России. Причем так серьезно против. и Апогеем, конечно, стала вот эта предвыборная кампания. Не было никакой ну, пропаганды плюсов, преимуществ союзного государства, если они есть, я не знаю, потому что открытые границы, ну, так, 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 такой себе плюс, да, единая валюта, но ну, тоже как-то людей это не особо заводит идея, а вместо этого на телевизорах было о том, как Москва повышает цены, Москва, устраивает молочные войны, Москва устраивает газовые войны. Ну, какое может быть э, союзное государство с таким э, агрессивным соседом? Конечно, э, потихонечку из э, мозгов белорусов вымывали эту идею о справедливом союзном государстве, где все будут жить э, мирно и благополучно. И вместо этого им транслировались какие-то ужасы про Россию. Это, конечно, сыграло свою роль, с одной стороны. С другой стороны, э, не было какой-то работы России на этом поле. Наверное, как-то надо было создавать какие-то просоюзные движения, просоюзные политические партии, выращивать какого-то просоюзного лидера, которого можно было бы отправить на выбора даже президента, например, всего этого нет. То есть э, то, той политики мягкой силы, которая должна проводиться на, на постсоветском пространстве, в принципе, в каждой республике, ее в каждой республике нет. И э, самый яркий пример это Украина, где антироссийские, прямо скажем, силы работали в течение 25 лет совершенно вольготно. И в итоге Украину от нас оторвали. То же самое происходит в Беларуси, где пророссийских каких-то некоммерческих организаций практически нет. Все пророссийские движения загнаны под плинтус, как мне говорили их представители всех. А, Говорят вот. там, что а, главный
2: а, пророссийский политик Лукашенко, всех остальных он сажает в тюрьму. Всех остальных пророссийских ну, политиков. Ну, да,
5: да, примерно так. А, а в итоге отстаивать вот эту идею союзного государства внутри Белоруссии просто некому. Люди боятся, С... что а, вот придут злые русские олигархи, российские олигархи отберут у нас все заводы, отберут у нас всю социалку. Зачем нам это все надо?
2: Саш, коротко у нас мало времени скажи мне, а вот если все-таки продолжится интеграция, подпишут вот эту последнюю самую важную интеграционную карту дорожную, что, как население к этому относится, отнесется Беларуси?
5: Мне кажется, мы очень большую часть страны настроим против себя. Она уже вот меняется настроение в сторону России, в сторону негатива. Я боюсь, что часть населения довольно она не большинство, но довольно Внушительная будет настроена против
2: России. Это был Александр Кос, наш специальный корреспондент, который только что приехал из Беларуси. Напоминаю, что у нас в студии Артем Торов, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Так что есть разные точки зрения. И мы продолжим передачу через несколько минут, и Оставайтесь с нами.
1: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Программа
2: «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Давайте проголосуем. Давайте все-таки те, кто считает, что России и Беларуси нужен вот этот союз, который есть, который развивается по своим правилам, которые сейчас нам описывает Артем Туров, председатель Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси, России по законодательству и регламенту, вот те, кто за, могут сейчас набрать телефон. Код Московский восемь четыре, девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Те, кто считает, что все-таки такой союз нам не нужен, или его надо пересматривать или отменять, э, вот эту структуру, единый парламент, единый, возможно, будущим президент, символы и так далее, полная интеграция, 637 3, 7, 6, 5, 18, нет. И э, сейчас нас уступал э, предыдущая часть Александр Коц, который говорил о том, что... Если сейчас интеграция продолжится вот в том же духе, то это ну, противопоставит население Беларуси, и большую часть населения Беларуси даже к России. Как вы, Артем, это прокомментируете?
3: Ну, не совсем согласен. Я также с коллегами, например, был в Минске 9 августа и 10 августа. Вы были наблюдателями? Общались... Да-да-да, мы были наблюдателями. мы общались с разными представителями разных э, э, претендентов на пост президента, это и представители действующего э, главы э, Беларуси, это и представителя, и э, актив э, альтернативных да, кандидатов, которые участвовали в кампании. Вы знаете, я с кем не общался, мы были в Минске, в Минской области, э, встречались и на участках, и вечером, э, и на следующий день после первых э, тех... Э, уличных мероприятий, которые э, были в Минске и проходят э, идут сейчас, до да, настоящего времени. Знаете, ни одного из тех человек, который бы негативно сказал по, про Россию. Вот э, реально специально разговаривали, специально э, выясняли и позицию, и отношения, и мнение э, граждан разного притом возраста. Понятно, что э, э, разные поколения по-разному видят эту интеграцию, по-разному относятся к ней по-разному видят, насколько она должна быть э, в каком формате, насколько она должна быть глубокой. Но ни одного негатива к Российской Федерации, к гражданам России или э, к тем э, формам, форматам, которые уже созданы, я, э, к счастью, для себя и э, для многих
2: не увидели. Э, да?
3: многих... Да, не увидели. А скажите,
2: а вот как вы относитесь к, к тому что утверждают, что Лукашенко, в общем, своими руками а, разрушал этот союз, а, вот этими бесконечными атаками на Москву, вот этими скандалами внутри союзного государства, и, в общем-то, сам он саботировал его работу.
3: Знаете, любой процесс, любая интеграция, а, он всегда сложный и непростой. И всегда, когда приходится а, делиться частью полномочий, когда приходится... А, Выходить на какие-то новые решения это всегда действительно непросто и всегда болезненно. Конечно, любая структура, она действительно, если мы хотим, чтобы это была рабочая структура, она действительно достаточно непросто. Но нужно жертвовать частью
2: суверенитета. Согласны? Надо часть суверенитета страны, надо пожертвовать и покинуть в общий котел. Россия готова ну, это сделать? Мы мы говорим
3: же о мягкой интеграции, мы говорим о, о союзном государстве, мы же не говорим знаете, многие вещи уже на самом деле сформированы, которые, о которых там говорят. И даже вот я смотрел недавно заявление так называемых представителей до да, коррекционного совета, который создан в Беларуси, и все до одного говорят, что, не, что они даже не рассматривают. Да, не нужен.
2: Они
3: сценарий. называют мертвым
2: его. Союз говорит мертв. Ну,
3: я не слышал. Вот именно в такой формулировке. Скажите, как кто именно сказал, даже интересно, а в какой формулировке, в каком формате это было сказано. Потому что... Он это Тихановская быть... сказал а, в интервью «Комсомольской правде». Да, ну, я очень рад, в кавычках, за Тихановскую. Потому что если бы это было так, как она говорит, то те предприятия, те предприниматели, а я, знаете, я сам являюсь депутатом Государственной Думы от Смоленской области, и это самая граница и приграничное сотрудничество, мы видим, насколько глубоки связи предпринимательские Это продукты, даже самые небольшие производства, которые постоянно находятся в коммуникации, постоянно э, работают в приграничии. Это гуманитарное сотрудничество, э, это постоянное э, вот, приграничное... Ну, оно, оно же как раз проявляется, а концентрация работы вот, между Россией и Беларусью в рамках, как раз проявляется вот пограничке. Да? А, как раз мы на территории Смоленской области это очень хорошо видим. И чувствуем это. И совместные предприятия, которые работают. Их сотни.
2: Только а без, а без регионе... союзного государства нельзя их создать? А, ну, слушайте, говорят, что дубли... эта структура минимум... просто она дублирует. Она не нужна. Зачем нужен парламент, она не который дублирует. не работает? Она... Зачем да. нужны суды, но которые не работают? Программы. Во-первых,
3: мы представляем интересы граждан. Суд еще не создан а, союзного государства, он не сформирован еще. За 20 это, лет. Верно, он не, да, за 20 лет не сформирован. Я еще раз говорю, мы на самом деле очень многие этапы формирования союзного государства прошли быстрее, чем, например, Европейский Союз, который только э, больше 50 лет э, формировал да, свою э, идентичность такую. Э, если бы не было того, что было создано, это совсем другая налоговая политика, совсем другая правовые возможности. Еще раз говорю, у нас очень много, например, белорусов ну, в перевозках работают на территории области, в нескольких десятках компаний, и прекрасно получают хорошую зарплату, имеют возможность нормального социального пакета и совсем других условий труда, если бы они, например, работали в в другой стране за пределами Беларуси, кроме России. Поэтому, мне кажется, Подход, в том числе такой негативный, он больше формируется меньшинством в белорусском Все-таки обществе. Все-таки меньшинством.
2: Достаточно... Давайте, послушаем. Давайте послушаем наших слушателей. Все-таки дадим слово очень много звонков. 8 800 200 ровно 97 02. Интересно, что звонок из Казахстана. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хотел сказать твое мнение. Вот Лукашенко, на мой взгляд, он не договороспособен. Вот 26 лет он тянул резину с интеграцией, а в результате мы имеем то, что имеем. Большинство, много народу учатся и работает в Польше. А советские граждане, взрослые, они умирают потихонечку. Он тянет резину. И пройдет еще 10 лет, он вас кинет, он никакой интеграции не будет. Он будет вам обещать. Вы ему сейчас помогаете, и в итоге вы получите радикализацию общества. И через 10 лет советских людей вообще не будет. И об интеграции тоже не будет. Спасибо. Да и наша власть стареет
2: тоже. Это да. Итак, давайте проголосуем. Я напоминаю телефоны. Нужно ли нам с белорусами вот такое союзное государство в его развитии? Не такой прям с проблемой. Может, его можно подлатать, починить, как-то настроить. Да, 8495, код московский, 6376519. Нет, 6376518. Пожалуйста, Артем, что вы можете сказать на эту тему? Наш слушатель Вот очень скептически относится.
3: Вы знаете, сейчас, мне кажется, ситуация после выборов очень хорошо показывает, кто для Беларуси является таким другом, а кто пытается воспользоваться ситуацией. Я сейчас не говорю про конкретные итоги выборов, а я конкретно хочу отметить ряд факторов, которые пытаются на вот этом фоне стабилизировать обстановку. Но мы же видим прекрасно, вот сейчас как раз э, э, слушатель когда звонил, да, сказал там про э, Польшу, про... Мы же прекрасно видим, что как раз именно э, в том числе польские каналы, э, телеграм-каналы, э, в том числе э, занимались определенным расшатыванием уличной обстановки. Э, я не э, сейчас не говорю о том, что не было никаких это белорусы, которые, факторов, ж... которые... которые
2: живут в Польше, они создали эти телеграм-каналы. Ну, они же не поляки, они белорусы, которые просто живут в Польше. А, Правильно, но. Потому что из... Э, из... Э, я из-за не... это бы сильно, в общем-то, и бы навредили в жизни, если бы они это сделали с территории Беларуси. Э, нет, но ну,
3: я сейчас не говорю что про какую-то цензуру. Я говорю о... в том числе о фейках. Действительно, и 9-го, и в другие дни достаточно были жесткие меры с обоих сторон, со стороны силовых структур, со стороны митингующих отдельные истории. Мы знаем, что сейчас в правоохранительными органами создана межведомственная комиссия в Беларуси, которая будет по каждому такому факту разбираться по случаям, которые имели место быть. Но мы прекрасно, например, видим, как забрасываются фейки. Мы вчера э, с коллегами как раз обсуждали, когда один из телеграм-каналов вбрасывает информацию про гибель кого-то, про э, какие-то вещи, потом начинается выясняться, оказывается, что это фейк. И этот телеграм-канал не делает отдельную запись э, в ленте, а корректирует запись предыдущую, которая была за 3-4 дня, пишет, что информация не подтвердилась, но от той записи до сегодняшнего уже в ленте более, там, 500 сообщений, никто обратно не посмотрит, действительно, что-то изменилось или нет. Простите, но слушайте,
2: слушайте, Лебешка говорит о другом, о том, что люди, сейчас скорее, действительно из Беларуси бегут, бегут много, и они бегут не, не сейчас именно вообще из экономики вот этой, а бегут не в Россию, они на Запад бегут.
3: Ну, я здесь тоже не соглашусь. Даже по официальной статистике, которую мы смотрели, она не свежая, не буду говорить прошлогодняя, это действительно действительно прямо не соответствует. Действительно, миграционная трудовая миграция существует, и она такая, такая же трудовая миграция и в Российскую Федерацию. У нас очень много из Беларуси, я вот по примеру даже в Смоленской области говорил, достаточно много белорусов работают в разных сферах, и на совместных предприятиях, и в российских предприятиях. Поэтому эта жизнь действительно много мы же покажем. Да, Артём, а что... а, простите, <сослуш> мы сейчас
2: прервёмся на перерыв. Если вы останетесь с нами, мы будем счастливы. С нами был Артем Туров, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза
1: Беларуси-России. Владимира Варсовина. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона»
2: Владимира Варсовина. Да, мы продолжаем э, обсуждать и даже голосовать. Голосовал Ключина сейчас снова беру телефоны. Нужен ли союз, э, союзное государство, единое государство между Россией и Беларусью в том виде, который он есть и в каком Видео развивается. Напоминаю, что 8495-6365-19 да, нужно. И 65 18 нет. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси России по законодательству регламенту. И у нас на связи сейчас будет, я надеюсь, на связи Юрий Николаевич Пронько, экономический обзреватель телеканала «Царьград». Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Юрий Николаевич, как вот вы видите будущее союзного государства в наше сложное время? И вообще, как вы относитесь к, к такой теории, что это было изначально мертворожденное дитя и оно, в общем-то, 20 лет в таком состоянии и пребывает?
6: Ксегорически я с этим не согласен. По одной простой причине, если я вещи называть своими именами, Беларусь является зоной ответственности зоной особых интересов нашей с страны сразу поясню для меня в политологическом плане в политическом плане это одно единое целое и я считаю что разделение на русских и белорусов это во многом искусственная составляющая но это что называется... белорусы сильно
2: бы и... сейчас разозлились бы на вас так
6: угу. безусловно то есть это вот моя принципиальная позиция это один народ более того я считаю что украинцы единое целое вместе с нами. Это один народ, который, к сожалению, в силу исторических причин был разделен. Если убрать личностное оценочное суждение, то союзное государство — это мощное финансово-экономическое образование. Вы посмотрите на контрольные цифры. То есть я сейчас вообще без эмоций, как экономист, апеллирую исключительно сухими цифрами. За 2019 год прямые иностранные инвестиции из России в Беларуси составили около 400 половиной миллиардов долларов. Это 45% всех прямых инвестиций в эту республику. Это серьезно? Это серьезно. О каком мертворожденном образовании тогда мы можем говорить?
2: Подождите, подождите и... извините, но эти мертворожденные образования на капельнице, на которые все время капают российские нефтедоллары и так далее, вот сейчас многие пишут мне слушатели, но вообще-то, может быть, не стоит платить такую огромную цену за политический союз Беларуси, если мы все время ищем чем-то жертвуем?
6: Подождите, мы постоянно все жертвуем, жертвуем и жертвуем. Нам кажется, что мы всех содержим и всем платим. Это не так, это далеко не так, потому что есть и вторая составляющая, это, собственно, тот импорт, который мы здесь, в России, имеем и в Белоруссии. То есть порядка 70-75% машиностроительной продукции, например, автобусы и тракторы, это же оттуда. 55-60 55-60 процентов, еще раз подчеркиваю, апеллирую сухими цифрами, грузовые автомобили самославы из Беларуси. 90 процентов экспорта суров и молока, Ну здесь, конечно, можно спорить. Э, по поводу белорусской или это только продукция. Тем не менее, это из этой страны. То есть 90% экспорта сыров и молока из Белоруссии приходится на Россию. У многих складывается впечатление, что мы за все платим. Но подождите, у нас э, такие вот исключительно деловые теперь отношения. Мы со всем миром вот так должны будем выстраивать свои отношения. Понимаете, в политике, тем более в глобальной политике, э, кому-то да, надо платить. Но в обмен на это мы имеем не просто союзное государство, а мы имеем государство, которое действительно реально является неотъемлемой нашей составной частью. Просто вопрос в другом. Почему за 20 лет интеграция двух стран а, превратилась вот в то состояние, которое мы сейчас с вами наблюдаем, когда у россиян складывается впечатление, что они за все платят. Вот это ненормально. И это вопрос, кстати, в том числе к официальному Минску. Потому что вот эти игры на два фронта или как это называется, многовекторность, она не приносит никаких дивидендов ни одной, ни другой стране. Более того, у людей появляется такой соблазн, например, в России, что мы за все платим, а у белорусов появляется соблазн, то, что, дескать, в Польше и в Литве лучше. Лучше для кого? Лучше в какой форме? Произвести деиндустриализацию страны, то есть превратиться в страну, которая производит э, картошку, а белорусы ездят на прополку клубники в Польшу, это одна история. Сохранить машиностроение, сохранить отрасль с высокой добавленной стоимостью, при этом иметь мощную кооперацию, интеграцию между Россией и Белоруссией, это совершенно другая история. Поэтому э, я не могу сказать, что это игра в одни ворота. Это, к сожалению, сложившаяся ныне ситуация подчеркивает, что все 20 лет мы занимались чем угодно, но не реальными вопросами
2: социально-экономической... Юрий Николаевич, вот это как раз вопрос, простите, который нужно сейчас адресовать Артему Турову, он как раз представитель союзного парламента, я его задавал по-разному, но сейчас достаточно так остро его... Как, вы отнесли, как относитесь вот к этой э, мысли, что вот 20 лет черти чем? Вот, Артем, как, как вы что можете ответить, специ... Юрию Николаевичу Паранько? опять Опять, согласен, Да, ага, слышно. Слышно, слышно? Слышно? Да.
3: да я, я со многими тезисами согласен, но, знаете, могу сказать: на самом деле, последний э, год э, сделано достаточно много, и вот та самая 31 дорожная карта которая подготовлена как раз по, на основании как раз и работы, так называемой, над ошибками, и, э, возможность новых подходов к союзному строительству. вот Мне кажется, та 31 карта, которая сейчас подготовлена, и она, в принципе, была э, уже э, на уровне министерств профильных согласована и э, до сих пор ожидает сейчас подписания, как раз может и решить. Вопрос эффективности и нового подхода к союзному строительству.
2: Простите, Лукашенко категорически не хочет подписывать одну из карт, которая предполагает политическую интеграцию. И очень многие в Беларуси, тут я скажу, даже рискну сказать, большинство белорусов не хотят интегрироваться политически, экономически сколько угодно, но не политически.
3: А, тут вопрос другой. На самом деле, мы все равно прекрасно понимаем, что любое образование, а у нас, знаете, тут вопрос по-разному может ставить. Мы уже, например, о, в, в рамках э, э, оборонного направления уже интегрированы, потому что у нас действует э, единая группировка войск, э, впервые которая создана была, и это э, в рамках Союза у нас одна военная доктрина, которая сейчас уже действует, и сейчас э, на основании новых вызовов современных уже подготовлено новое, которое тоже согласовано э, нашими оборонными ведомствами. Поэтому э, политическая э, э, интеграция, мы можем прекрасно посмотреть, как она работает в Европейском Союзе. Это тоже необходимость. Во-первых, это представительство граждан, э, их представление интересов. Это э, в том числе формирование, если мы говорим о демократической структуре, это просто необходимые атрибуты. Поэтому, мне с... кажется, здесь ж... надо простите, время заказ... не подходить <с системно <с к... к этому вопросу.
2: Я объявляю результаты голосования 65% процентов за Союз, 34% против. И, Юрий Николаевич, как вы прокомментируете это?
6: Это очень хороший результат. Не надо печалиться. Вот мы говорим о том, что категорически большинство белорусов против интеграции, а как выяснять это русские за Это российские, это, да, это да, это российская это аудитория. Коротко, да? С- да,
2: спасибо. Это С вами был Артем и... Туров, председатель комиссии Парадонского собрания Союза Беларуси и России, Юрий Николаевич Пронько, и ваш парковный слуга, слуга Владимир Варсобин.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.